0: O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes. Podcast Futebol no Mundo está no ar, podcast Futebol no Mundo 288. Nós vamos fechar a data FIFA e, claro, vem aí o final de semana nos campeonatos nacionais, a bola vai voltar a rolar com destaque para Manchester City e Liverpool neste sábado, mas hoje ainda vamos falar muito de data FIFA. Leonardo Bertozzi e aí, Léo?
1: Tudo bem, Alex? Tudo bem, companheiros? Bom estar aqui com vocês, né? E data FIFA é cheia de emoções pelo mundo, é, alguns jogos dramáticos e muita crise de duas campeãs mundiais, hein? Pelo menos a outra das maiores, a Itália, dessa vez não decepcionou, né? Não,
0: não foi tão simples assim, mas. Não. Foi, é, deu né?
2: susto, deu
0: susto. É. Mas deu tudo certo. Obira, por onde você andou, Bira?
2: Eu estava em Recife. Hum. Eu estava em Recife. Eu aproveitei que eu tinha um fim de semana de folga e mais uns dias perdidos de férias que eu não sei quando eu vou tirar mesmo. Então eu emendei três dias pegando feriadão aqui, que foi feriadão aqui em São Paulo, né? E passei só três dias em Recife. Aliás, aproveitando até, fui abordado por, por, pelo nosso público recifense ali. Né, o, o Pedro e o, e o Júnior, que chegaram e oh, falaram, eu ouço o podcast sempre, um é náutico, outro é esporte, mas Não eles li, também são Chelsea e Barcelona, eles também <risos> são Chelsea e Barcelona, e falando que ouvem sempre o podcast, vão ouvir, eh, pediram para falar o nome, então está aqui mandando um abraço para eles.
0: Muito bom, muito bom, é, passou muito calor lá, né?
2: Ah, tanto quanto eu já estava passando aqui, né? <risos> pois é. <risos> só, que, só que lá venta um pouco, né? Aqui não.
0: Aqui não, aqui não. É, Gustavo e, e lá estou... você está na praia,
2: tem água de coco, entendeu?
0: É, é aqui é só selva de pedra. Gustavo Hoffman, estou na sua terra, por favor, quer algum recado especial? Está muito bem, então, já que
3: você está em Campinas. Né? Passei por Campinas no ano passado, né? quando a gente foi para o Brasil no meio do ano tá muito bem tá muito e eu sei que você tá bem localizado aí também na cidade viu
0: ah gostamos abraçando amigos um dia sempre é o outro. bom sempre bom começamos com a seleção brasileira derrota para a Argentina crise uh, o ano termina da pior maneira possível acho que nunca se viu uma crise desse jeito dessa forma e como que a seleção brasileira termina um ano né acho que não, não lembro da última vez que o Brasil terminou um ano desse jeito Léo.
1: Ô, ô Alex, tá pensando aqui um ano tão ruim da seleção brasileira? Curiosamente, o que eu consigo chegar de mais perto que isso é 2001, que foi o ano antes do, do Penta. Que em 2001, o Brasil chegou a ficar vários jogos sem ganhar. O Brasil teve, teve, teve te, né, dois técnicos, né? Começou o ano com o Leão, depois veio o, o Filipão. É, perdeu para a Austrália na Copa das Confederações, perdeu para Honduras na Copa América, classificou para a Copa na última rodada ganhando da Venezuela. É, fez 200 convocações diferentes, jogadores atuando no Brasil, jogadores atuando fora, né, Eu perdi a conta de quantos jogadores vestiram a camisa da seleção brasileira naquele ano, então se serve de alento, depois deu tudo certo, o Brasil foi campeão do mundo até no ano seguinte, né, com a volta do Ronaldo, que em 2001, aliás, hoje as pessoas falam, ah, mas tinha o um Ronaldo para voltar, você volta em 2001, as pessoas achavam que o Ronaldo não ia voltar. Ninguém acreditava assim, ninguém. ninguém é muita gente, mas, mas tipo, muita gente duvidava de que o Ronaldo ia voltar até o nível dele, né? Muita gente apostava no Romário. Só que aí depois da volta do Romário, ele brigou com o Filipão, ele deixou de ser chamado também, né? E quem leva o Brasil para a Copa do Mundo é o Luizão, é o Marcelinho Paraíba, esse pessoal aí, cara. Então, ó, tô falando para mim do que é até 2023 o ano mais caótico que eu me lembro da seleção brasileira, pelo menos. É que esse ano, assim, a, a, a capacidade para falta de planejamento estratégico e tudo mais, ela foi assustadora, né? A, a, o, o interino do interino no primeiro semestre, o tampão no segundo, esse acerto para o ano que vem, é, que a gente espera a confirmação, né? Mas não há nada de oficial ainda, porque eu vou falar para você, é, o jogo da Argentina nem foi o pior não, viu? O jogo da Argentina das três derrotas ainda foi o melhor. O jogo da Argentina em si não acho que seja um drama completo. Claro que é ruim perder para a Argentina. Claro que é um resultado histórico perder a primeira em casa em eliminatórias. E um dia ia acontecer, né? E, e era provável que o dia acontecesse acontecesse fosse para a Argentina. É quem tem mais chance de ganhar do Brasil no Brasil um jogo de eliminatórias. É, mas aí você soma os fatores, né? Se o Brasil viesse bem, fizesse um jogo ruim com a Argentina, perdesse, vai lá. Mas aí você soma a atuação contra a Colômbia, a atuação contra o Uruguai, sabe? A atuação contra a Venezuela... Já é uma série de atuações que não, somando não dá uma. E aí qual que é a perspectiva, né? Porque é um trabalho que tem data para terminar, pelo visto. Né? Então, uh, vai, vale a pena acreditar que está sendo montado algo, sendo que o contrato já está acabando? Qual vai ser a utilidade dos jogos de março contra a Inglaterra e contra a Espanha, que não são jogos mais ou menos, são jogos de prestígio. Tá? A Inglaterra quer ganhar do Brasil. A Espanha quer ganhar do Brasil. São duas seleções que alguns meses vão estar na Eurocopa, assim como o Brasil vai estar na Copa América e, e, e levam esses jogos a sério, porque tem que levar mesmo. Então a, 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 vai ser a preparação para a Copa América, mas com quem? Né? Essa é a minha dúvida, porque pelo contrato é o Diniz. Mas se forem os últimos jogos dele, qual o sentido? Né? É, eu estou em séria dúvida se é a melhor... A gente discutiu isso aqui segunda-feira e eu sei que o Gustavo estava cético em relação a isso, por exemplo. Eu sei que o Gustavo acho que tem que deixar de qualquer jeito, mas eu acho que assim, eles precisam decidir, se não for, for para ele ficar, eu acho que o Brasil já tem que começar a olhar para o outro lado, assim, mesmo que o Antilote seja confirmado, ter outro técnico, ter outra, alguém que possa já chegar para começar a fazer alguma coisa, porque senão esses jogos não vão servir para nada, é, é como eu penso.
0: Agora Gustavo, é, que nem o Léo falou, não foi tão ruim assim, mas é muito pouco né, não foi tão Sim. ruim assim.
3: É, nossa, e tem foi ruim tanta mesmo, coisa, assim foi ruim, né?
0: É, não, tem tanta coisa pra falar desse jogo. Eu vou começar
3: agora aqui pelo, pela deixa do Bertozzi né? Não é nem que eu acho que, que não tem o que fazer, que não tem que trocar. É que eu acho que chegou em uma situação é, na qual você vai trocar por alguém que vai acomodar o time em dois jogos ou quatro. É uma incerteza tão grande esse futuro a curto prazo da seleção brasileira. A gente está falando de dois jogos amistosos em março, Inglaterra e Espanha. Dois jogos amistosos em junho, logo antes da Copa América e a Copa América. O Ancelotti tem contrato até o final de junho com o Real Madrid. Teoricamente, ele vai assumir a seleção brasileira, pelo que foi acordado verbalmente, é, é, depois da temporada europeia. Ninguém sabe ainda se ele vai ou não assumir, e se é que vai assumir, na Copa América. Aqui na Espanha, já surgem é, 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 rumores de que ele, o Real Madrid pode oferecer um novo contrato para ele. Janeiro vai ser determinante para isso. É, é, é absolutamente inviável que a CBF não saiba o que será da seleção brasileira em janeiro. É, é, é inviável. Em janeiro, a CBF tem que saber, com absoluta convicção, qual é o, o futuro da seleção brasileira nos próximos seis meses. O Fernando Diniz será o técnico. Em março, em, em junho e também na Copa América, ele será o técnico apenas em março. O Antelote está confirmado, ele vem, isso é certeza, ele já pode assinar contrato agora em janeiro. Então, assim, essa situação, ela é, é, é absurda, é absurda. Então, ela precisa de uma definição em janeiro, que é quando você já pode tomar esse tipo de decisão e anunciar, falar, não deixar. Tô, tô, toda essa incerteza no ar e toda a pressão sobre os jogadores em campo porque quem, quem sofre com a pressão de tudo isso e essa péssima organização são os jogadores dentro de campo sobre o jogo contra a Argentina sobre na verdade os momentos anteriores ao início do jogo contra a Argentina uma vergonha que aconteceu nas arquibancadas falava aqui fora do ar né estou desde ontem participando de programas da ESPN é, nos Estados Unidos para falar sobre, sobre a briga nas arquibancadas é, menos quiseram falar sobre o, todo esse momento complicado de futebol e mais quiseram entender o que aconteceu na arquibancada porque a brutalidade da polícia militar nas arquibancadas do Maracanã é, é algo que para nós brasileiros infelizmente se tornou algo rotineiro, comum já não causa espanto essa é a verdade, triste verdade para nós, mas para o mundo causa ah, o mundo não tem problema. Só o Brasil tem problema? Não. Obviamente não. Mas a gente está falando de algo pontual que aconteceu e foi transmitido para o mundo inteiro. É... E eu vou repetir aqui o que eu disse no, no, nessas outras participações que eu tive na SPN. É porque vocês não imaginam e não sabem o que é a rotina da polícia militar com a população pobre do Rio de Janeiro.
4: Uhum.
3: É pior. É pior. É muito pior. Péssima é, ideia dos organizadores, CBF, é, junto com Polícia Militar e junto com todas as autoridades competentes e relacionadas à partida em achar que seria possível uma arquibancada com torcida mista. É triste é, é, assumir a nossa incapacidade de ter um estádio no Brasil para um jogo Brasil-Argentina com torcida mista. Não dá, infelizmente. A gente tem que lidar com a realidade e não com uma utopia. Hoje é uma utopia você colocar brasileiros e argentinos juntos, ainda mais depois do que aconteceu na final da Libertadores da América. Ainda mais colocando a torcida argentina do lado do único movimento um pouco mais organizado que você tem ali de torcida do Brasil. É, é, é inacreditável que tenham chegado a um consenso de organização no qual é, sim, vamos colocar argentinos e brasileiros todos juntos. Triste não podermos fazer isso, mas não dá. Sobre o jogo, é, 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 o, o Brasil definitivamente não teve a, tua, a pior atuação nessa sequência de derrotas, com certeza. Foi um jogo absolutamente atípico e 100% influenciado pelo que aconteceu nas arquibancadas. A postura dos jogadores brasileiros no primeiro tempo era um reflexo do que aconteceu nas arquibancadas. A quantidade de cartões amarelos dos jogadores brasileiros, as faltas, a expulsão do Joelinton no segundo tempo absolutamente injusta as imagens deixam claro isso, no entanto é, para mim o Rafinha deveria ter recebido o segundo cartão amarelo ainda no primeiro tempo a arbitragem foi polêmica foi ruim mas o, o que aconteceu na arquibancada influenciou dentro de campo o Brasil dentro desse cenário de tensão, de nervosismo ainda conseguiu no primeiro tempo com uma pressão alta tirar a Argentina da sua zona de conforto a Argentina não conseguiu criar ofensivamente o Brasil também praticamente não criava mas teve uma chance no segundo tempo antes de tomar o gol com o Martinelli poderia ter feito o gol e aí quando sai o gol do, do, do Otamendi a seleção acho que se perde um pouquinho de novo na organização ainda é um time muito abaixo do que o talento desses jogadores exige coletivamente é uma seleção fraca e que perde agora três jogos consecutivos oficiais pela primeira vez desde 2001 já que o Bertozzi lembrou 2001 naquela sequência de jogos sem vencer o Brasil ficou seis partidas sem vitória, com quatro derrotas seguidas: as duas nas, na, na Copa das Confederações, para o Uruguai nas eliminatórias, justamente a estreia do Felipão e a estreia na Copa América. É, o Felipão vai vencer só no seu segundo, no terceiro jogo, a, a segunda rodada da Copa América, depois cai para Honduras ainda. É, se serve de alento, como o Bertozzi disse, mas <risos> acho que nem de alento serve, porque a seleção brasileira hoje. É um time perdido e sem saber o que vai acontecer nos próximos meses.
2: Eu, eu não acho que seja um, uma situação de, de, de desespero. É mais pelos números negativos, marcas negativas que vão ficar para a história, né? Primeira derrota em casa, três derrotas seguidas. Mas no final das contas vai classificar, né? Até porque os próximos três jogos para concluir o primeiro turno das eliminatórias são contra Equador, Chile e. E Paraguai, não sei se é necessariamente nessa ordem. É, então, o Brasil tem uma. Vai, mesmo jogando um futebol não muito melhor do que o que tem jogado, mas já no segundo semestre do ano que vem, já com seu técnico definitivo. É, imaginando que ele seja o antelote, mas mesmo se não for, vai ser um técnico definitivo. É, o Brasil tem condição de ir. vai ganhar do Paraguai e do Chile, mesmo que empate com o Equador. Aí faz sete pontos nesses três jogos. Vai, eu acho que essas eliminatórias vão abrir um, um, um buraco que não costuma acontecer nas eliminatórias sul-americanas entre os times que estão na zona de classificações e que não estão. Porque o nível vai, de Chile... Vai ficar a briga pela repescagem ali. É, exatamente, vai ficar Paraguai, Chile e daí Bolívia e Peru quem, o melhor deles brigando pela repescagem e os outros já meio talvez se, se garantindo na, com vaga automática, incluindo a Venezuela que realmente está jogando um bom nível de futebol está jogando um nível de futebol melhor do que esses outros países, então acho que a, a questão não é nem a classificação é, a questão é mais, que é a montagem desse time né? O que, que vai ser esse Brasil na Copa América? O que vai ser esse Brasil, é, é, o desenho desse time que vai se formar até a Copa do Mundo? Em 2001 deu certo, mas foi um negócio meio no susto. O Ronaldo e o Rivaldo, o Rivaldo também, ficou contundido a temporada 2001-2002 é, durante boa parte dela. E os dois acabam voltando em cima da hora e até, né, lembra que na época falava o, o Beckham também ficou, ficou contundido uhum. naquela, naquela temporada, um bom tempo. E daí quando a gente viu o Zidane estourando, o Pires estourando, vários jogadores importantes estourando, o pessoal falou, é, talvez o fato de ter ficado contundido tenha ajudado o rival do Ronaldo e o Beckham. E o Brasil e a Inglaterra foram bem naquela Copa, e, e, incluindo esses três jogadores. O, o Beckham faz o gol da vitória contra a Argentina cobrando pênalti, então... É... então às vezes acontece, agora o, o Brasil tá com, tá com muitas dificuldades, acho que o Fernando Diniz tá me decepcionando um pouco, eu daí não tô falando que tem que, eu até eu tô mais com o Gustavo, eu acho que tem que manter o Diniz porque já é o que tá acertado, tá a não ser que o Antelote ligue e fale, ó oh, gente, eu vou ficar aqui, daí você tem que partir para uma solução definitiva daí você pode começar a procurar o técnico definitivo e de repente esse nome não é e o Diniz mudaria.
3: e aí eu mudaria é, daí eu mudaria e aí eu mudaria,
2: é, aí eu mudaria. Eu iria para outro nome, mas já, já que também tá com eu acho que colocar um outro técnico só para esses amistosos é, pode criar mais instabilidade ainda. Só para esses amistosos e eventualmente Copa América. Agora, eu acho que também vale conversar com o Diniz. Falou: Diniz, o que tá acontecendo porque tem, tem coisas ali que não estão funcionando e que é, daí é, não é só questão de estilo de jogo. O, o Diniz, por exemplo, ele tem colocado uma seleção em campo, pensando numa ideia dele, mas que é uma seleção com jogadores que não tem a característica que, que, o, time, que o jogo dele pede, então assim, você não sabe se ele tá querendo é, adaptar o jogo dele a, a, aos jogadores que ele tem, ou adaptar os jogadores ao jogo dele, mas de qualquer forma não é um encaixe natural. É um time que acelera muito o jogo, é um time que controla muito pouco. E esse foi um problema muito grande nos três, nas três derrotas, mas principalmente contra a Colômbia e contra a Argentina, em que o Brasil teve bons momentos, o Brasil esteve melhor em campo em algum momento é, e em condição de eventualmente ganhar o jogo. E não controlou o jogo. O Brasil, mesmo contra a Colômbia, quando perde gols e, e desperdiça a chance do 2 a 0 era muito no tiroteio, né? O Brasil estava no tiroteio com a, com a Colômbia e estava perdendo o gol. Não era um jogo que o Brasil controlava e criava as oportunidades. Era um tiroteio. Então, isso não tem nada a ver com o jogo do Diniz, ah. que é um, um, um jogo que você pega a bola, você sabe que é variar o ritmo de jogo, acelerar quando necessário, mas cadenciar quando necessário. Esse time não sabe cadenciar o jogo. Acho que o Brasil tava, foi melhor que a Argentina é, até a hora do gol, porque o Brasil... É, acelerava muito o jogo, mas por, principalmente porque marcava de forma muito intensa E a Argentina ficou desconfortável Mas não é porque o Brasil estava sabendo controlar o jogo Porque quando pegava a bola, não é também que o Brasil sabia muito o que fazer com ela né? De qualquer forma, deixou a Argentina desconfortável E até comentei ontem no ESPN FC, né, que A gente estava uhum. junto é, Do ponto de vista da Argentina, eu acho que vale discutir essa data FIFA ah, depois a gente até vai falar da questão do Scaloni, mas a Argentina não jogou bem nenhum dos dois jogos, perdeu do Uruguai e poderia ter perdido do Brasil, é, a Argentina também tem que dar uma olhada ali, é, eles ainda estão um pouco ali de barriga cheia pelo título mundial, mas é, também não, não foi uma grande atuação da Argentina, agora o Brasil não teve competência para fazer o gol Falta um centroavante de fato nesse time, né? Acho que o Diniz também ficou olhando assim: tem é, é, assim, um jogador com a característica do cano na seleção brasileira. Foi muita diferença pro time dele, né? Talvez o Brasil. Dá pra naturalizar,
3: tivesse... não dá, não? Tô brincando. É.
2: Não, eu, pera, que ele já disse que não. O Pena é. que até dá, né? Ele já, acho que ele já é residente no Brasil há tempo suficiente. Ele. É... Ele nunca jogou pela seleção argentina, mas ele mesmo já deu entrevista falou que nunca faria isso, né? É, nunca faria isso e hum, tudo mais. Não, não
1: deu ainda não. Cinco anos. Ele chegou em 2020. Ah, demora é, aí. Mas,
3: é. mas não é o caso. O Brasil não precisa. Não, não, não. Eu só fui não, conferir, conferir para ver
2: se é. legalmente podia. né? Ainda não. Aí eu achei que já fizesse mais tempo que ele estivesse aqui somando é. Vasco e Fluminense.
1: É. Não, ele chegou pro mas, Vasco em 2020, né?
2: Ah, Mas,
0: então. mas é. assim, o, o que o Bira falou, ah, o Brasil, o Brasil jogou até bem... Competiu, mas assistindo o jogo, Léo, hum. o que que tinha essa seleção brasileira para você falar? Pô, legal, tá com cara de seleção brasileira, tá com cara de time, eu, não, eu, eu ainda consigo, eu fico pensando, pensando, e não continuei não vendo nada. Não, cara
1: de time não tem mesmo, não. É isso não aí tem. É, é porque assim, de, até diante do que o Biratan falou, né, a Argentina não produziu muita coisa, a Argentina fez o gol na bola parada, que vale, tá, vale, também é parte do jogo, você tem que defender a bola parada, a Argentina defendeu, o Brasil não, né, a Argentina conseguiu fazer o gol com o Otamendi, mas, de resto, assim, em termos de produção, criação... Foi um jogo fraco do Messi, por exemplo, né? para dizer um, um ponto importante. E... Só que, assim, o Brasil teve duas chances claras no jogo. Duas. A bola do... que o Coutinho Romero salvou na linha e depois a bola cara-a-cara -cara do Martinelli, criada pelo Gabriel Jesus, e que o Dibu Martini salvou ali no cara-a-cara. -cara. De resto, assim, não foi um grande jogo. É que, assim, é... não foi um grande jogo, ponto, né? No jogo até pelo como o Gustavo lembrou, o contexto pré-jogo, o jogo no primeiro tempo foi muito obrigado né, e, e aí, cara, assim, há quantos, há quantos anos a gente fala que Brasil e Argentina, se você entrar nessa pilha errada, você não vai conseguir jogar, eu sei que eu tô parecendo o tiozão do clichê aqui falando isso, mas é verdade, tem coisas que são verdade, né, e, mas é essa e é, a
3: Argentina ah. se controlou, os argentinos estavam mais controlados nesse aspecto
2: do que os brasileiros, isso que não dá é pra entender, entender. É, é que nesse caso, pro argentino, eu acho que era conveniente ser cínico e ficar na, é. só, só na só na Eu na não acho, pequena, Biratã, porque, não porque acho. Eu, porque pro Brasil, não, porque acho que a chance do Brasil perder a cabeça era maior. É, então, mas eu pro... não acho que seja conveniente, eu não acho que eles fizeram isso por conveniência, eu acho que eles fizeram isso
3: porque eles têm um time, eles estão organizados. Entra o Talhafico ou a Cunha, muda, entra o ser no time, é, Juliana, tanto faz, eles sabem o que fazer em campo, não, não, não tiveram grandes atuações, é fato, nessas né? duas partidas, mas eles são campeões do mundo, não tem a pressão que o Brasil está carregando hoje em dia, tem um time, sabe quem é o técnico, sabe quem é o líder da seleção, que é o Messi, e tudo isso falta no Brasil. Quem é o líder da seleção hoje? Quem é o técnico? Você não sabe quem é o técnico. Eu sei que é o Fernando Diniz, mas não. com todo, todo esse, toda essa história envolvendo o Carlos Ancelotti. Isso
2: resulta em pressão sobre os jogadores e o cara estoura em campo. Não, mas o, o líder seria o Casemiro, né? Que, que tá contundido. Mas, não, o que eu tô querendo dizer de conveniente é em relação à estratégia do jogo mesmo, para a Argentina para os argentinos, como eles sabem da situação que eles têm um time é, mais organizado que eles confiam no time deles e eles sabem que o Brasil não confia no time deles, no, no próprio time os argentinos era conveniente para eles é, porque os, não é que os argentinos estavam tranquilaços os argentinos provocaram, tiveram cutucadinhas, eu até acho que o árbitro foi um pouco passivo demais disciplinarmente com os argentinos teve alguns amarelinhos que eles podiam ter dado mas por exemplo, quando o Depou fica forçando o, fica fingindo agressão na cara e forçando um cartão vermelho para o Brasil desde o primeiro minuto de jogo, ele tá querendo fazer o quê? Ele tá querendo cutucar o brasileiro, fazer o brasileiro ficar irritado. Era conveniente para a Argentina é, incentivar o descontrole do Brasil. vai. O de... E no final das contas deu certo. Deu certo porque o Joelinho, então, que eu não acho que ele tenha merecido ser expulso, mas também ele foi infantil ao, ao atacar, vai, o. O, Depol. o Depol naquela daquela, daquela forma Não precisava era, era evidente que o Depol ia aproveitar a primeira oportunidade Que tivesse, que estava tava tentando fazer isso desde o começo do jogo Desde o começo do jogo mesmo Desde o primeiro minuto, naquele lance do Gabriel Jesus né e, e o Brasil Se descontrolou quando toma o gol né Tanto que o Brasil não consegue mais jogar direito Por quê? Daí vai o que você falou O Brasil é um catado O Brasil foi o melhor que a Argentina Quando o Brasil foi puramente na vontade Vamos competir na raça, naquela coisa Mas E vontade jogar, não faltou dos jogadores do jo Brasil jo É, jogar bola Bola, de fato, o Brasil não, não jogou. Eu só acho que a Argentina teve um jogo em que ela teve na mão a possibilidade de ficar no totozinho assim, toca para cá, toca para lá e, e, e deixar o Brasil se enervar mais ainda, porque o Brasil tava muito desorganizado e a Argentina não aproveitou. E no final das contas, ganhou com uma bola parada, mas ela poderia ter ganhado o jogo com alguma tranquilidade, como o Uruguai ganhou.
3: Sim. E o Alex, só hum. para fechar, é para não ficar uma coisa no ar. Do tipo, ah, se só aponta um problema, mas tá, beleza. E aí, se, se chegar em janeiro a, a CBF é, buscar o Antelote e o Ancelote falar: olha, eu tô negociando com o Real Madrid, eu vou, vou continuar por aqui. Vou acertar um novo contrato com o Real Madrid, eu não vou sair daqui. E aí, o que, que faz? Fica com o Fernando Diniz? Pra mim, não. E aí eu vou repetir Acho o nome que, não, que eu disse. Eu vou repetir o nome que eu disse na época que começou toda essa história: Abel Ferreira. Para mim é o Abel. Para iniciar o trabalho em janeiro. E aí, para ser o técnico até a Copa do Mundo. Eu não continuaria com o Fernando Diniz. Se for para esperar o antelote, agora que já passou tudo isso, todo esse desastre que já aconteceu, não são seis meses que vão fazer mais a diferença, depois de tudo isso que aconteceu, agora aguenta. Dá, dá, se, se, se realmente você tiver o sim do antelote. Não tem. Não está garantido. Não é 100%. Desculpa. Não dá mais não dá mais você tem que buscar o técnico definitivo e para mim esse técnico definitivo hoje para a seleção brasileira seria o Abel Ferreira
0: aí é, tem que ter prazo já acabou sabe tem que ter prazo tem que chegar no antialto e falar é, ah, o prazo é esse questão... e seguimos a vida até tá estar tudo bem é questão,
2: dá, que... é questão que nem pode ser anunciado antes de janeiro né mesmo Sim. a partir de janeiro você já pode ter um acordo oficial mesmo daí você pode por isso cravar. que eu tô falando em janeiro, é por isso é, eu tô falando é, em janeiro janeiro
3: é, que... é o mês para você tomar a decisão do que você quer para sua vida
2: isso Sim. como não tem jogo até lá também não é, um grande, não é um grande problema. A questão mais é ficar ligando para o Antelote. Falou, Antelote, né, para deixar aí, claro né? que você quer... Estamos é, é, aqui, né? Estamos aqui. Né? aqui falta um pouco mais olha... de um
3: mês, né, Miratã? Hoje é 23 é. de novembro.
2: Não, é, falta, na verdade, falta menos de um mês. Se você considerar que vai chegar Natal ali, né? Que é coisa hum. da uma esfriada mesmo. Então... aí ah, só sobre uma coisa, sobre a questão da briga. É inadmissível é, todo o processo que aconteceu, né? Porque... É... É... Muito da falta de, de planejamento da segurança do jogo se deve ao fato de que a CBF começou a vender os ingressos uma semana só antes do jogo, sendo que a gente sabe que o jogo estava programado para o pro Maracanã há muito tempo. Então, poderia ter começado a vender ingresso muito antes. Então, o ingresso começa a ser vendido em cima da hora. É, a, as reuniões de planejamento sobre a segurança do jogo, elas são feitas em cima da hora e já com ingressos esgotados. Ou seja, não dava nem para chegar e falar não, gente, tem que botar um setor visitante, tem que separar, porque... Você vai ter que perder alguns alguns ingressos alguns milhares de ingressos separando torcidas e você já, se você já tinha vendido você não pode mais então é e assim é muito é, assim na boa nem nem meus gatos aqui de casa é... É, até eles vai Quatro até os meus gatos.
0: gatos dois então você tem gato em casa não sabia nunca soube nunca dois. soube
2: é. nunca parei, é... nunca
0: mostrou aqui né?
2: Não, é. os dois gatos aqui de casa é, até eles sabiam que ia dar briga porque há três, semanas, há três semanas na mesma cidade torcedores do Fluminense e do Boca estavam se pegando na, na praia no Rio de Janeiro e por quê? Porque se criou uma animosidade é, Que é uma generalização Mas também é, não, é, não veio do nada De que muita gente no Brasil Sobretudo entre torcedores de futebol Pegou a imagem que todos os argentinos São racistas É uma generalização é errado isso. Agora, isso também se deve ao fato de que muitos torcedores argentinos fizeram manifestações racistas aí nos últimos dois anos. E criou essa imagem. E o pessoal fica querendo pegar argentino na rua, é, porque achando ah tá, fica passando pano para racista, sei lá o quê, como se todo argentino fosse necessariamente racista. Então era óbvio que ia dar problema, porque as pessoas estão com uma, uma, uma predisposição muito negativa com torcedores argentinos de futebol. Né? E, então ia dar problema. Ia dar problema. Então, até que o pessoal estava discutindo se o Brasil se a, se a torcida ia aplaudir o Messi. Eu, eu até falei nesse SPNFC anteontem, aplaudir o Messi, os caras estão querendo pegar o argentino na rua, vão aplaudir o Messi. É... Não é isso, Te, a, inclusive é, tinha que ter separado a torcida, mas tem que ter uma discussão daqui para frente também de refazer essa relação, porque realmente até outro dia não dava tanto problema assim. Só barra brava, argentino quando vinha ou torcida organizada mesmo no Brasil quando ia para lá, que às vezes causava problema mais sério. Mas o torcedor comum, a relação era boa. Agora já não é mais boa entre o torcedor comum também, né? E então tem que tem que pensar nisso. Do, do lado de lá da Argentina também tem que repensar muitas coisas do que, que que tem acontecido que tem ajudado a criar esse clima. E do lado de cá Entender o que está acontecendo e também não ficar querendo generalizar, achando que toda Argentina é racista. Porque daí você também está batendo em todo mundo que você vê pela frente. E aconteceu isso, né? Aconteceu isso antes da final do Maracanã da, da Libertadores e aconteceu isso agora.
0: Bom, o Brasil vai pegar o Equador, Paraguai e Chile na sequência. Nessa sexta rodada, né, Léo? Além de Brasil, 0-Argentina 1, um, tivemos Paraguai 0, Colômbia 1, um, Uruguai 3, Bolívia 0, Equador 1, um, Chile 0, Peru 1, um, Venezuela 1, um, o Peru pontuou.
2: gol. Não fez gol. É,
1: ele fez gol. E, e, e os peruanos, os venezuelanos muito chateados com coisas que aconteceram lá, denúncias de xenofobia, briga com a polícia. A polícia não quis deixar os venezuelanos chegarem perto da torcida no final do jogo. É, não conseguiam abastecer o avião para sair na, na, no dia seguinte à partida. Então não foi só no Brasil e Argentina que tivemos problemas ah, não, né?
2: Aliás, sobre isso teve até coisa antes do jogo, porque tem muito venezuelano que imigrou para o Peru. Sim, é, então teve muito caso. Te, tem tido muito caso de xenofobia contra venezuelanos. É, teve programa de TV que chegou a levantar a discussão, como por exemplo, se as prostitutas venezuelanas que, 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 que estão no Peru iriam baixar o preço se a Venezuela ganhar. Sabe, esse tipo de discussão Sim. nesse nível é. e o governo peruano que tá com um índice de, de popularidade muito baixo o da Dina Boluarte. Que, que até teve manifestações no Peru ali, que estavam querendo novas eleições e ela acabou conseguindo se manter, pegou essa causa ali, né? Pegou essa causa dos imigrantes venezuelanos para fazer um populismo. E Então, tudo isso tá, tá envolvido, não queriam nem deixar os torcedores venezuelanos entrar em campo, é, ir ao estádio. Eles tinham que provar que eles eram imigrantes legais para ir ao estádio, esse tipo de coisa.
1: Então, bem feito, né? É, tomara que fique fora da Copa mesmo. É, até porque o trabalho da seleção peruana é, é ridículo, né? É. É, primeiro gol, mas não conseguiram vencer o jogo. É, agora, o que pegou. Bom, o Uruguai tá jogando muito, né? Ganhou da Bolívia, como já se imaginava, mais dois gols do Darwin. O Darwin fez cinco gols nos últimos quatro jogos, né? são quatro jogos seguidos marcando. É, mas acabou que a bomba acabou sendo a história do Scaloni, né? Porque depois do jogo, do nada ele solta que tem que ver, que tá muito difícil manter o nível lá no alto, que a seleção precisa de um técnico com energia. É, a gente até discutiu no UFC, o Biratan estava lá e eu vou reforçar aqui. Eu achei uma coisa fora de lugar, uma coisa que tirou tira o holofote da vitória, coloca o holofote nele. É, mesmo que ele estivesse pensando em sair, não, não era aquele o momento, né? Claramente pegou os jogadores de surpresa, porque as entrevistas dos jogadores foram todas no Nossa, como assim, né? Os jogadores gostam muito dele e, e a gente tem visto na imprensa argentina que há um movimento dos jogadores para entender, mas sobretudo para convencê-lo a ficar né, a, não, a não abandonar o barco, aí tem vários pontos, né ou, ou um, ele pode ter percebido que de fato tecnicamente a coisa não vai melhorar, esses dois jogos já não foram bons, mesmo ganhando do Brasil, e tem questões políticas, né? a Argentina está numa mudança de governo, é, é um governo que não é simpático à, à estrutura hoje da federação, né? é um governo apoiado pelo Macri, o Macri é, é oposição ao TicTap, enfim, é, é muito complexo para explicar tudo aqui, mas só para tentar posicionar um pouco da situação. E, e o próprio processo de renovação segundo se noticia, teve alguns, alguns pontinhos ali um pouquinho mais complicados mas não é o momento, né, cara, você acabou de ganhar do Brasil, fora de casa, né, é o momento de curtir isso aí, e agora vai ter o sorteio da Copa América, sei lá eu achei, eu achei meio egoísta da parte do Scaloni trazer isso para ele agora achei que não era o momento, Até quero ouvir os companheiros, mas mesmo que ele pense em sair, e é um direito dele não era, não era a hora de jogar isso no ar, essa bomba aí, né e foi do nada mesmo porque não
3: foi nem questionado não né ele falou por iniciativa própria sobre isso pegou todo mundo de surpresa jogadores imprensa até estava falando no outro programa também assim muitas vezes quando você quando o técnico está pensando em sair alguma coisa esse tipo de notícia vaza antes né você tem várias pessoas vários jornalistas da Argentina super bem informados que tem é, boas fontes lá dentro e não teve nada disso nesses últimos dias absolutamente nada então foi realmente algo do nada que pegou todo mundo de surpresa eu acho que tem a ver muito também com esse ambiente pesado do que aconteceu no Maracanã imagina imagino o desgaste pensa o desgaste do Fernando Diniz também que no dia seguinte teve que trabalhar né? teve é. jogo com o Fluminense né? imagina a cabeça do Fernando Diniz o desgaste mental a sua saúde mental quando você é técnico, você vem de um jogo da seleção e depois vai para o outro Fluminense. Imagina a sua cabeça. Não é fácil também não, viu? É, mas sobre o Scaloni. Eu acho que pode ter sido uma declaração também resultado de todo esse ambiente pesado que ele viveu no Maracanã. Tudo isso que aconteceu. Já vinha de uma derrota contra o Uruguai. Certamente foi cobrado. Porque eu não consigo visualizar uma saída do Scaloni agora. Agora ainda, né? Você tem poucos meses para a Copa América... Ah, o time não tá jogando bem? Não jogou bem nessas duas últimas partidas, pode recuperar tranquilamente seu melhor nível, o Messi não está bem fisicamente, terminou a temporada já nos Estados Unidos machucado, se machucou de novo no jogo. Então, acho que agora ele vai ter quatro meses para esfriar a cabeça, vai voltar para a onde ele mora, é, refletir um pouquinho, pensar e... Quem sabe, sei lá, ainda, ainda tem essa, essa, essa impressão de que foi algo muito mais do momento, porque... Esportivamente falando, não vejo qualquer motivo, por mais que a seleção não esteja no seu melhor futebol, mas não vejo qualquer motivo esportivamente falando para você pensar numa troca de comando da seleção argentina.
2: É eu também, não vejo muito motivo para trocar. Eu acho que ele quis é, passar um recado ou ameaçar. Diante de situações internas na Argentina, né? É, 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 falaram é, na né, questão de, de infraestrutura, né? De, do, do, porque, assim, a Argentina foi campeã do mundo, mas é, todo mundo sabe eu, que, que não foi uma. Ou, ou deveria saber vai é, que não foi é, uma coisa que foi, foi planejada um grande trabalho resultado de um grande trabalho não foi uma coisa que aconteceu né? os jogadores e a comissão técnica encontraram uma química e os resultados em campo vieram mas não é um trabalho que, que a Concacá que é estou procurando um estou vendo um negócio aqui da Concacá que a AFA trabalhou para para é, construir essa seleção, como a AFA até trabalhou bem no passado, naquela né? época que o Peckerman trabalhava na base da Argentina e uma atrás da outra, a AFA era muito elogiada naquela época, não é o caso hoje. Né? A AFA é uma bagunça total. Então, pode ter sido só uma forma de passar recado, fazer uma certa chantagem ali, ameaçar sair para conseguir algumas promessas. Né, algumas condições de, da permanência dele na seleção argentina. Eu ainda imagino que seja mais por isso, mas, de fato, achei meio sem tempo, assim. Faria mais sentido, por exemplo, pegar alguém... Faria mais sentido, assim, é o um mais convencional fazer, né? Pegar alguém da imprensa que seja próximo, que tenha um bom contato, vazar ali que, olha... né desde aquela notícia, o bastidores Scaloni tá... É, tá descontente, tá pensando em, 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 em de repente tomar novos rumos após o fim do ano, alguma coisa assim, de repente o jogo contra o Brasil pode ser o último, não é só daquela coisa assim, até para ver a reação da, da, da opinião pública, porque isso poderia dar a ele mais poder de barganha para qualquer que seja a, situação, a, a coisa que ele queira. Alex está mutado. Abrir o
3: microfone. Aí, se abrir o microfone, vai ficar difícil se não abrir. Isso, agora sim, perdeu, agora, né? Né? agora sim,
0: Começou é... outro dia, né, jovenzinho. É, é uma criança. É... Os campineiros são muito barulhentos, né? entendeu? Então eu sou obrigado a... Ai, que bom, a... A, gente a gente sabe viver é... a
3: vida, a gente sabe viver é... a vida. Aliás, minha vizinha reclamou aqui de mim. Ah, hoje é despedida desse local aqui, viu? Ontem minha vizinha reclamou aqui de mim, veio bater ah, na é? porta. É. Desse local aí, o quê? desse Desse quarto. Desse não, dessa estúdio casa. aqui, que não é um estúdio, é um escritório, né? Eu ah. vou, a partir da próxima semana, mudança confirmada já pro porão Aí eu vou estrear Entendi. um novo,
0: novo então, local de trabalho. E, e, e esse local aí será o quê? Será nosso? É isso. Né?
3: Tá aguardando vocês aí. Vocês só falam também, vocês falam muito, ó. Falam muito e ninguém vem é. para cá, tô esperando.
0: É, aguarde, aguarde. aguarde. É, vamos
1: fechar eliminatórias a Euro, então, com as seleções classificadas, Léo? Vamos lá, agora temos 21 das 24, né? Faltam só as da repescagem, nenhuma grande surpresa. Destacar aí a volta da Eslovênia, né? Que estava desde 2000 sem se classificar. A Eslovênia conseguiu ficar com a segunda colocação no grupo, venceu o Cazaquistão. E, e a Sérvia, que pela primeira vez como um país independente, né? A Sérvia levou um sustinho ali, né? A Sérvia participou pela última vez em 2000 com o Iugoslávia, chegou a estar tá perdendo para a Bulgária. Teve uma hora que Montenegro estava ganhando da... da Hungria, mas. Também virou, a Hungria classificou é, invicta, com o comendo a bola, foi super bem. É, eu já falei do grupo horroroso de Romênia e Suíça, né? A Romênia acabou ficando em primeiro e, com isso, indo para o pote 2. A nossa querida Tchekia está aí, a ma mais uma euro consecutiva. Não fica fora de euro, né? De desde que aumentou para 16, sempre foi. Desde 96 está em todas, então continua firme e forte. A,
2: a Tchequia e a Sérvia, elas são... É. A Sérvia, a eliminatória de Copa, ela sempre vai a eliminatória de Euro, ela nunca vai
1: é. E a Tcheca é o contrário é, é, o contrário, nas Euros está sempre, sempre, sempre lá A Croácia, a Croácia então, com retrospecto incrível também Eliminatórias, né? 13 das últimas 15, contando Euro e Copa do Mundo Então, classificou, levou aquele susto contra a Turquia Mas aí depois conseguiu se recuperar Venceu a Armênia e, e passou em segundo lugar no grupo E eu, eu guardei para o final, porque foi a mais dramática a Itália, né? A Itália fez a parte dela contra a Macedônia, ganhou, goleou, e aí jogava pelo empate contra a Ucrânia, perdeu gols, aí começou a voltar aquele filme, né? Hum, a Itália, jogo decisivo, perdendo gols, a bola que não entra, daqui a pouco vai tomar o gol. Não tomou, mas teve aquele lance no final do Cristante com o Mudrik ali, que algumas pessoas prenderam a respiração, né? Os ucranianos ficaram pedindo pênalti, eu achei o que, que você achou... Sabe? Achei um baita mergulho do Mudrik, né? Faltou a piscina pra não ele calma. <risos> eu, também, eu também não vi pênalti, não. Eu é... também não vi pênalti, não. Agora, como, como, como teve o contato, tem o risco do árbitro marcar, né? Tem árbitro que vai na... É que assim, o, o, tá, todo o critério da arbitragem no jogo foi não considerar aquele tipo de lance falta, né? O jogador, pra mim, o Mudrik tentou simular. Viu o pé do cristante firme no chão, acréscimos, né? Vai que cola. É, mas quando, quando tem o contato na perna dele, já tá dando
2: aquele belíssimo salto Olha, ornamental, Dou uma nota 9 para o salto do Mudri. Aqui, aqui no Brasil, muito árbitro dá pênalti para isso. Eu não daria, tá? Eu não daria, mas aqui no Brasil, muito árbitro dá pênalti. Porque teve o contato, aquela coisa, né? Ó,
1: oh, mas só se falar pra você, eu acho que a Ucrânia vai passar, tá? É, com base na, nas repescagens e nos adversários. A Ucrânia acabou ficando na Liga B, mas daqui, a gente vai falar daqui a pouco, de, deixa, deixa, deixa eu ver. Deixa não, não, se quiser, pode não, passar. Não, eu já mando, eu já só é. quero. Ah.
3: Passa já os playoffs, Bertos, que eu só quero enaltecer Sim. Luka Modric depois. Tá bom, acho
1: justo. É, então vamos lá. Quem, quem foi sorteado pra ir pra Liga a, que, a, a Liga A, na verdade, só teve Polônia e país de Gales né? Todos os outros classificaram direto. Puxou a Estônia do, da Liga D e foi sorteada a Finlândia, então nós ficamos com Polônia e Estônia, Gales e Finlândia. Gales ou Finlândia em casa na final, então eu acho que Gales para mim virou favorita dessa chave. Na chave B, a gente vai ter Israel e Islândia, Bósnia e Ucrânia, Israel e Bósnia são mandantes e, e, e o mandante da final é quem vencer Bósnia e Ucrânia, claro que a Ucrânia não está podendo jogar em casa, mas pelo menos não vai jogar fora se for para a final e, e, né? e
2: a gente tem que ver como vai estar a situação de Israel até março assim ah, sim se sim. Israel pode ou não pode realmente jogar em casa contra a Islândia não vinha jogando não veio jogando nessas últimas nessa última data FIFA
1: hoje não poderia na chave na chave C então temos aí os confrontos estavam definidos né importante era só ver o mando Geórgia e Luxemburgo e Grécia e Cazaquistão Geórgia em casa na final Geórgia ou Luxemburgo o, 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 os, cara, os gênios conseguiram perder o que vai é suspenso num jogo que não valia nada, né? Só que o Luxemburgo também perdeu o Daniel Sinani, que é um dos principais jogadores deles. Então os dois foram cabeções nessa, nessa situação de perder jogadores em jogos que não precisava, Mas o Luxemburgo, pelo menos, ainda, tava, ainda tinha alguma, alguma esperança né, nas últimas rodadas. É... Meus favoritos, então... É... O... País de Gales... Ucrânia eu, acho que a Ucrânia, eu acho que a Ucrânia é favorita mesmo fora contra a Bósnia, que caiu muito, e é favorita mesmo fora, uh, aí como mandante, né, não fora, contra Israel ou Islândia. Uh, a Islândia caiu muito também, Islândia não é nem sombra daquela seleção que, que jogou Euro e Copa do Mundo. Então eu acho que o sorteio foi bom para a Ucrânia. Jorge uh, num, num e Grécia na Geórgia, eu não sei, cara, para mim é o jogo mais equilibrado, eu não sei o que esperar. Aí o que parece que ele estaria de volta, né? Então não sei o que esperar. Eu torceria para a nossa querida Geórgia, até para ter uma novidade e para ter o grande Kivara numa, numa euro. Mas são os meus palpites, então. Eu acho que, que pra... eu acho que Gales e Ucrânia foram as grandes vencedoras do sorteio.
2: Oh, eu, é... A gente pode ter uma final da, da Liga B de dois países que tem tido muitos problemas, né? Já que o geopolítica que o Gustavo gosta tanto, a gente pode ter um Israel e Ucrânia. Inclusive, é uma decisão bastante provável para essa Liga B essa é, 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 é Ucrânia, que seria o jogo com o mando da Ucrânia, mas a grande distância de qualquer que seja classificado o classificado do jogo ser na Alemanha, né? É, é, no, no, é, mas é, acho que a Ucrânia tem uma vantagem que ela conseguiu é, criar desde o começo, uma coisa que Israel ainda não, cons é, não conseguiu nessa, nessa data FIFA, a gente viu, né? Foi uma data FIFA sacrificante, que Israel teve que fazer quatro jogos, mas Israel acabou não conseguindo ainda criar aquela... até, até considerando a situação do país, Aquilo como um poder de mobilização é, para é, até elevar o nível de, de mobilização, de motivação e, e até da torcida é, para os jogos. A Ucrânia conseguiu fazer muito isso. Tanto é que a Ucrânia tem jogado em campo neutro, mas de fato o ambiente é de como se o jogo fosse em território ucraniano. E, e os jogadores estão se entregando, conseguindo jogar até num nível acima do que a gente imaginaria para a seleção ucraniana. Israel não conseguiu muito isso. Israel tinha uma chance de classificar direto. Para euro, tava numa boa situação para classificar direto e acabou tropeçando, perdendo é, pontos pelo caminho ali. E Israel ficou para essa repescagem. Vamos ver como vai estar tá até março, né? Porque já teve até um, um cessar-fogo temporário. Vamos ver como é que fica isso na situação de Israel. É, por isso, acho que é, mas acho que Israel se jogar o que pode. Acho que tem uma briga ali, mas a Ucrânia é a seleção mais forte. Agora, o grupo seu que eu acho que interessante é Luxemburgo e Cazaquistão, que são os dois nanicos do grupo, não por tamanho de, é, extensão territorial, né, porque Cazaquistão é enorme, mas por história futebolística, mas são duas boas surpresas dessa Euro, dessas eliminatórias de euro. É, eu ainda acho que a Grécia principalmente passa do Cazaquistão, mas o Jorge é favorito contra o Luxemburgo, mas eu não duvido uh, que Luxemburgo cometeu crime.
3: E daí levaria a decisão é, para sua casa pra no, Chimboga, na final. É. Diga, Gustavo. Sobre Luka Modric, né? Quero enaltecer o, o, o que conseguiu. Luka Modric vai para sua quinta Copa do Mundo com a seleção croata, é, euro. jogará a euro aos 38 anos, é, se mantém em alto nível. Ele pode não ter mais o protagonismo de outros tempos no Real Madrid, mas ele segue como um jogador importante. Ele continua no Real Madrid. Mas faz isso ajuda parte ele na seleção,
1: Gustavo. Ele, ele, vai, ele vai mais fre... ele... Isso ajuda ele na seleção, eu acho. Sim, ele vai mais sim. fresco para a seleção.
3: E agora, Bertose, nesses dois jogos, ele jogou 86 minutos no primeiro e 90 no segundo. Uhum. Praticamente os dois jogos inteiros. E jogou muito, né? né? Não, é, assim, é, ele é gênio, craque. O tempo vai dar o tamanho devido ao Luka Modric no futebol, mas é gênio, craque. Vai para a quinta euro com a sua Copa do Mundo, é, e de certa maneira, a sua quinta euro com a seleção croata, e de certa maneira vai ser a sua é, The Last Dance, né? porque aí eu imagino que ele vai se despedir da seleção a não ser que ele queira tentar jogar uma próxima Copa do Mundo ainda. Não duvido de nada do Luka Modric, de verdade eu não duvido de nada, mas acho que o cenário mais provável hoje é de uma despedida da Seleção Croata na Eurocopa.
0: Bom, a Alemanha não joga a Euro... as eliminatórias porque será país sede, nessa data FIFA, dois jogos, duas derrotas para a Turquia e para a Áustria, né Gustavo?
3: Foi, e eu tô até com a camisa da seleção da Áustria aqui, por fã de esportes que nos acompanha pelo YouTube. É, um, a gente falou tanto do futebol pobre da seleção brasileira, é, a Alemanha vem com um futebol muito fraco. São quatro jogos sob o comando do Julian Nagelsmann. A estreia foi positiva, aquela vitória por 3 a 1 contra os Estados Unidos. Com boas ideias, boas ideias, um time que conseguiu o bom resultado e teve uma boa atuação. Contra o México, as coisas já não fluíram bem. Empate em 2x2. Lembrando que o México vive um momento terrível também. O México sofreu agora para avançar para as semifinais. A gente vai falar daqui a pouco da, da, da Nations League, da CONCACAF. Empate com o México em 2x2. Dois dois. Veio para essa data FIFA com um time forte. Os principais jogadores ali. Todo mundo foi convocado. Pega a escalação... O Zanet em campo, é, Kimmich, que foi banco depois, os zagueiros, tá todo mundo, quase todo mundo, né? mas o time foi muito forte. Derrota para a Turquia por 3x2, derrota para a Áustria por 2 a 0 Nesses quatro jogos, sob o comando do Julian Nagelsmann, o time sofreu ó, um contra os Estados Unidos, dois contra o México, três contra a Turquia, oito gols em quatro jogos. Oito gols em quatro jogos. O time segue muito frágil defensivamente. Nessas duas partidas agora, linha de cinco defensores, três zagueiros, alas pouco convencionais. O Kai Havertz foi o ala pela esquerda nos dois jogos. No jogo contra a Turquia, o Zanet fez a, fez a ala pela esquerda, ou o Eu tive uma boa discussão outro dia com, 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 com o Luí, o Geno companheiro da, da France Presse, porque Sané o alemão, fala Zanet. Mas Sané é de origem senegalesa, se eu não me engano, hum. né, então seria Sané na sua terra, na origem do, do sobrenome, que Isso é algo vale... parecido com o que acontecia com Pirré. né, os franceses falavam Pirré, mas é Pires, Sim. né, então...
2: E, e... Isso vale pro Gnabry, né, que é marfinense, que seria em Abril em, em francês, é. né. Então, abrir. enfim,
3: só uma discussão linguística aqui. Mas voltando para o futebol, o Sané, ou Sané foi o ala pela direita contra a Turquia e contra, contra a Áustria foi o Florian Wirtz o ala pelo, pelo lado... Não, Wirtz não, desculpa. O Julian Brandt foi o ala pelo lado direito. É, o, o primeiro gol da Turquia surge nas costas do Sané. É, a ala pela direita, com o Julian Brandt, também foi frágil defensivamente diante da Áustria. É, coletivamente, é um time que não se encaixou. E as ideias do, do, do Nagelmann, pouco tempo de trabalho, evidentemente, mas ele sabe desde o início que ele teria pouco tempo de trabalho. Ele vai ter mais quatro jogos para preparar o time para a Euro. Projetando, aliás, dois em março, não sei se a Alemanha faz amistosa. Agora, me peguei me não sei se faz. faz, faz. É, deve fazer. Tem né? então... adversários ainda. É, quatro jogos. Quatro jogos a mais para preparar o time para a Euro. Não vai chegar bem a Alemanha. É difícil, difícil imaginar que em pouco tempo agora ele consiga fazer esse time jogar. O Fulcro está metendo seus golzinhos, garantiu mais um, mas coletivamente é uma equipe de poucas ideias até aqui e muito frágil defensivamente ainda.
1: É curioso, né, porque o, o, o mestre ah, é... Rangnick, né? que é o, é o mentor do Nagelsmann, é, botou ele no bolso nesse jogo, né? Foi impressionante. O Nagasman chegou ao, ao cúmulo de mandar o trap fingir uma lesão para poder orientar o time ali na beira do campo. Então, foi bem constrangedor mesmo. A... Você vê que futebol de seleções, cara, é muito mais... A... As seleções, muitas vezes, são muito mais que a soma das partes ou muito menos, né? Tava vendo até no, no, no Twitter aqui, é, o pessoal tava discutindo e... Você consegue montar uma seleção alemã com jogadores que jogaram finais de Champions de 2020 para cá, ó, Neuer Kimmich, Rudiger, Sully Gozens, Coretska, Gundogan, Gnabry, Havertz, Werner, eh, Miller, todos eles estiveram numa das quatro finais de Champions League, tá? Então não, não dá para falar que a Alemanha não tem jogador, a gente tem suas lacunas, né? Ele tem que tentar o Havertz lateral esquerdo é uma coisa, né? O Fulcruc que, é, que é toscão tecnicamente, mas faz os gols dele. Mas falar que assim, a Alemanha tem uma geração horrível, a Alemanha não faz mais jogador, isso aí a gente ouve muito sobre seleção brasileira também. Não é verdade, né? Então, assim, a Alemanha tem. A Alemanha tem jogador. E tem jogador bom surgindo nessa data FIFA, não teve o Musiala, né? Mas até a, até a Euro vai ter. Ou tem o Witz, pô, tem, tem jogador bom pra caramba, velho. Não é, não é desculpa. E, 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 a, e a Turquia venceu a Alemanha porque a Turquia hoje é melhor coletivamente, e a Áustria venceu a Alemanha porque é melhor coletivamente. Então na Euro hoje você vai ver muitas realidades de seleções e a Áustria Pô, acho que é o melhor exemplo porque a Áustria, cara, é um aqui e outro ali, sabe? O Sabitzer que é um jogador de composição de elenco e tal até hoje a gente falava que a Áustria era a Laba e mais 10 é, até hoje o Arnautovic joga na seleção da Áustria a Áustria não tem nada de excepcional como elenco mas o time é muito arrumado então o futebol de seleções, cara, quando você consegue ter um time arrumado, você abraça e vai junto, né? É o que a Alemanha tá longe de ter Seleções como a, e até a própria Hungria, né? para citar o, o, o Antigo Império, né? <risos> Se juntasse o Antigo Império,
2: estava até uma seleção melhorzinha.
1: <risos> mas, mas tudo bem.
2: E aí, eu acho que a situação da Alemanha é pior que a do Brasil, porque ah. a Alemanha, no final das contas, é, ela já está com o seu técnico. Né? O Brasil ainda tem um álibi de que ele tá com um tampão. É. A Alemanha já tá com o um técnico que eles contam, que eles contrataram para ser o homem certo para euro. É, é, então a situação, e a Alemanha vai jogar em casa, né? Então a responsabilidade vai ser muito grande para encontrar rápido esse time. Na Copa de 2006 até aconteceu isso, né? Todo mundo morria de, de medo da Alemanha dar um vexame é. e, e o vai encontrou o time rápido. Uhum. Em cima da hora, e, e, a, e a Alemanha fez uma boa Copa do Mundo, mas. É, acho que a situação. O Alemanha hoje está pior que o Brasil. Agora, os defeitos do time são parecidos, inclusive, né? A falta de um centroavante, falta de falta ser mais incisivo, incisivo na frente, falta lateral. É um time que às vezes joga, joga muito desprotegido atrás, né? toma contra-ataque ali com toda a defesa escancarada. É, realmente lembra muito o Brasil, né? Muitos problemas do Brasil do Fernando Diniz.
0: Uh, vamos falar de eliminatórias agora da Copa do Mundo, voltar a falar. Vamos para a Ásia e para a África. O Léo, quer me parecer que a nossa querida China aguentou 10 minutos.
1: É, é, Alex, honesto, vai 3 a 0 para a Coreia com a diferença dos times hoje, dois gols do som. Eu, eu, acho que, eu acho que o começo da China na eliminatória foi bom, tá? Ganhar da Tailândia fora. A minha sensação, a Coreia faz 18 pontos nesse grupo. Tá? Então, eu acho que é um resultado normal perder para a Coreia e para a China. Se alguém conseguir roubar um ponto da Coreia, ótimo. Mas acho que no grupo com Tailândia, China e Singapura, a tendência é a Coreia ganhar. E acho que muitas seleções vão ganhar os seis jogos, tá? Porque tem um, tem, rola um certo desnível aqui da primeira prateleira, né? Tanto que oito seleções começaram com seis pontos, né? O Qatar começou com seis, o Japão começou com seis. É, o Japão ganhou duas vezes de 5 a 0 né? Da, da, da Síria e de Myanmar. Nesse grupo, a Coreia do Norte até tá com pinta de que pode ficar com o segundo lugar. Mas a Malásia ganhou as duas, eh, o Iraque ganhou as duas, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, a Austrália ganhou as duas. A Austrália até sofreu com a Palestina, viu? Que é heróico, né? A Palestina, com todos os seus problemas, tendo que jogar no Kuwait, perdeu só de 1 a 0 a Austrália com o gol do Harry Soltar. Mas só quem não somou seis pontos aqui foram o Irã e o Uzbequistão. E normal também, porque o Uzbequistão talvez fosse o pote 2 mais equilibradinho ali com, com o pote 1. Um. Então não tivemos grandes surpresas, não. E acho que você pode ficar tranquilo em relação à China porque não é, não é demérito perder, mesmo em casa, para a Coreia do Sul. Acho que é um resultado normal. Acho que todo mundo vai perder para a Coreia do Sul nesse grupo.
0: Não, é mal podia resta... aguentar uns minutinhos a mais. né? O resultado
2: da China, não. a gente já falou, foi na, na, no podcast passado. A China é... ganhou da, da Tailândia fora de casa, que é o jogo. É o confronto. É China e Tailândia. Claro, não pode perder em casa agora, no jogo de volta mas a China ficou bem encaminhada ao vencer a Tailândia fora de casa, porque mas digamos que a China empate com a Tailândia em casa, a contra a Singapura deve vencer os dois jogos a China e, são os dois, ficou... e são os
1: dois próximos, né é, é. agora em março é, é Singapura e China e China e Singapura, de repente você ganha as duas pô
2: é, então, é, a China já, já encaminhou muito ao vencer a Tailândia fora de casa, então calma calma, Alex.
1: É, de, de, depois lá na, na próxima não tem, fase... Não temos na, calma. Na próxima fase com, com 18, aí acho que aperta um pouquinho mais, mas acho que nessa fase vai dar.
2: Agora, no, no grupo B do Japão, acho que, assim, é, não sei se é tão, tão clara a Coreia do Norte, porque a Síria ganhou da Coreia do Norte, no confronto direto, o jogo é. na Síria. Vamos ver o jogo em Pyongyang, como é que vai ser. Então, vamos ver mesmo? Tem... É. Não. Bora lá? Mas, mas assim, tem... O bate tem... Volta. É. Tem uma... Outra surpresa para mim foi a Índia no grupo A, né? É. Que a Índia venceu o, o Kuwait fora de casa. É, para mim, era Q... Qatar e Kuwait no grupo A, eram os times mais fortes. E a Índia e a Afeganistão fora, mas a Índia venceu o Kuwait fora de casa. A Índia encaminhando bem para classificar, o que seria é... surpreendente, a Índia ir longe nas eliminatórias asiáticas da Copa. É, e só com jogadores que atuam lá né? é, não, não tem jogadores eu até acho que é um, é um trabalho que a Índia poderia fazer eu não sei como que é a lei local na Índia de naturalização, né? de concessão de passaportes mas se a Índia fizesse uma triagem ali de jogadores é, ingleses e até alguns americanos de origem indiana é, talvez até conseguisse alguns reforços interessantes para sua seleção, mas não é o caso está jogando com jogadores locais mesmo
3: só para não perder o gancho da, da Ásia, ah, o Mano hum. Polk, brasileiro, que era técnico da Tailândia, deixou o cargo. Então, ficou dois anos de 2000, eu desde tinha assumido em 2021, trabalhando por muito tempo lá. É, não é mais o Mano Polk, não é mais o técnico da seleção da
0: Tailândia. E na África?
1: É, vou colocar um sinal amarelo, dois, três sinais amarelos, vai. O primeiro é Nigéria. Amarelo, amarelo sério, podia ser pior A Nigéria empatou em casa Com o Lesoto e empatou Fora com o Zimbábue é, Duas seleções que não são Lá, não são lá muito bem Ranqueadas, a Nigéria tem Dois pontos, é, só o primeiro Classifica direto e dos nove Grupos, os quatro melhores segundos têm chance de ser a seleção da repescagem Por que que não ficou pior? Porque a África do Sul, surpreendentemente, perdeu Para a Ruanda, quem lidera o grupo é a Ruanda Com quatro pontos o Anda venceu a África do Sul por 2x0 e tinha empatado em casa com o Zimbábue, né? O Anda fez dois jogos em casa, é, mas a Nigéria precisa abrir o olho. Começou muito mal. É uma seleção que tem muita força no ataque, mas não é uma seleção lá muito equilibrada. Prova disso é que, né, nesses dois jogos levou gols. Gana! Gana perdeu! Gana virou freguês de Comores, cara. Comores tinha ganhado naquela Copa Africana histórica e agora ganhou de novo. 1x0 para Comores. Comores tem, do... tem seis pontos. Comores tinha ganhado na República Centro-Africana também, começou com dois jogos em casa e lidera o grupo com seis, porque depois vem Mali com quatro. Mali vacilou contra a República Centro-Africana, empatou um a um. Tinha ganhado do Chad, que é a seleção mais fraca do grupo. Então, assim, Gana começa patinando também. Gana tinha ganhado de um a zero de Madagascar, sofrido. É... Como esse grupo tem Mali, que não é muito diferente de Gana como nível, Olho, olho a seleção de Gana também. E se Gana não classificar, esse grupo vai ter necessariamente uma estreante em Copa do Mundo. Sinal meio amarelo, Camarões. Camarões empatou com a Líbia, 1x1. Tinha vencido o Iles Maurício 3x0. Mas nesse grupo tem Cabo Verde. Cabo Verde empatou com a Angola 0x0 e ganhou fora de Suatini 2x0. Cabo Verde não levou gol nesses dois primeiros jogos. E a própria Líbia tem quatro pontos também. Camarões 4, Cabo Verde 4, Líbia 4. As outras favoritas, não, não vou gastar muito tempo falando, não. O Egito com seis pontos. O Senegal empatou com o Togo 0x0 fora, mas resultado normal também, tem quatro pontos. É, a, a Coreia da Costa Marfim ganhou os dois jogos, Argélia ganhou os dois jogos, a Tunísia ganhou os dois jogos, enfim. É, o meu, eu ligo o meu sinal amarelo para Nigéria e gana principalmente e peço um olharzinho especial para Camarões ali.
0: Uh, Obira, agora semifinais da Nations League, só em março, teremos Panamá e México, Estados Unidos e Jamaica.
2: É, isso aqui que eu tava, tava deixando a página aberta aqui da Concacaf para falar, você vê que tava na pauta, porque é importante, é, importante é, não só pela Nations League da Concacaf, mas também pela Copa América, né? Uhum. Então, na, nas, nas, semi, nas quartas de final, tivemos surpresas, né? O, nessa data FIFA, a Jamaica eliminou o Canadá, é, per, perdeu em casa e foi vencer fora, daí é, e acabou classificando no, nos gols fora de casa. Panamá passou o trator na Costa Rica, 3x0 e 3x1, e os Estados Unidos eliminaram Trindade e Tobago, mas perderam um dos jogos, né? foi 3x0 e 2x1, 2x1 para Trindade, e o México passou pra, pela, pela, pela seleção de Honduras nos pênaltis, 2x0 para cada, cada mandante, e o México passou nos pênaltis. É, isso serve de alerta, porque a seleção de Honduras está muito mais fraca do que nos anos anteriores. A seleção, aquela geração ali que levou Honduras para a Copa do Mundo já deixou o cenário. A seleção de Honduras é, desceu alguns degraus. Então o México ter sofrido tanto assim contra Honduras é, não é muito compreensível não. Ah, então a Jamaica, a Panamá passando o carro na Costa Rica, é, Jamaica eliminando o Canadá, Jamaica em crescimento, é, o demar Gray por exemplo do do Everton estava em campo, é, a Jamaica pegando alguns jogadores ingleses de origem jamaicana um, e o México sofrendo para ganhar de Honduras. É, por causa disso é, a, as semifinais foram baseadas no resultado dessas quartas, né? Então, o Panamá, como ganhou os dois jogos, virou cabeça-chave número um. Agora, por azar do Panamá, como o México passou nos pênaltis, o México virou cabeça-chave número quatro. É. Então, vai dar Panamá e México, e Estados Unidos e Jamaica. Todos os jogos serão é, em Arlington, que é na região metropolitana de Dallas, é, no Texas, é, na data FIFA de março, né? 21 e 24 de março é, tem finais, é, semifinais em jogos únicos, depois em disputa terceiro lugar e final, mas os perdedores dessa fase foram para repescagem, para a vaga na, na Copa América, então esses quatro times estão na Copa América, Estados Unidos Jamaica, Panamá e México e os perdedores vão jogar também em Dallas na região metropolitana de Dallas no dia 23 de março, a vaga para a Copa América, Trinidad e Tobago e Canadá, Costa Rica e Honduras são então, esses os confrontos é, o Canadá vai pegar Trinidad e Tobago teoricamente tem time para classificar tudo mas fica um alerta né porque o Canadá acabou eliminado vai passar um perrengue ali para classificar tendo fazer um jogo de vida ou morte contra Trinidad e Tobago e esse Costa Rica e Honduras olha é, foram seleções que até jogaram Copa América já em 2001 foram bem né Costa Honduras foi até a semifinal eliminando o Brasil a gente até mencionou mas são duas seleções que caíram muito de nível tão ainda ali mas mesmo do, dentro do cenário da, da ConcaCaf, a gente já viu o Canadá chegando, a gente agora tem a Jamaica chegando, acho que são as quatro principais forças. É, Costa Rica e Honduras vão ficando para trás. O, Honduras passou aperto para classificar para as quartas de final num, por causa de Cuba e Suriname. Cuba, é, Honduras teve que ganhar na, na última rodada para superar Cuba, no, passar Cuba na classificação e com o Suriname também na briga. É assim, né? O Honduras já foi para mais que isso.
1: Antes de chamar a entrevista, Alex, o técnico da Jamaica, olha que combinação: é o Hal Grimson, que, é, que foi o técnico da, da geração dourada da Islândia, né? Que levou a Islândia para. Era um dos técnicos da Copa de 16, depois, da Euro 2016. Depois foi com a Islândia como técnico solo para a Copa de 18. O dentista, né? Técnico e dentista da cidadezinha dele na Islândia. E a Jamaica falou: pô, esse cara, esse cara é bom de milagre, né? E foi buscar, e, e é um começo de trabalho realmente impressionante, né? Um, não, não, um e, islandês assim, na eu... Jamaica
2: dá um filme, então é né, Então é muito Jamaica abaixo de zero, não né? Não
1: Total. É? Não, não, é. Nesse caso
2: aqui, não, caso é né, Islândia acima de 35.
1: <risos> é, 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 a Jamaica abaixo de zero a vingança, né? Trouxeram o cara é. da Islândia. Mas assim, é de, demais, a Jamaica, e, 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 e onde foi a virada? Em Toronto, que é gelado. Ainda não tá tão, já tá geladinho lá, né? Já tá, já é novembro, já tá já bem tá, geladinho já tá, já tá, frio, já tá frio. Lá. E conseguiram uma super virada, cara. Perder em casa e buscar... O, a, o jogo da Jamaica foi um caos, né? Teve, teve tempestade, o jogo acabou sendo no, no outro dia de manhã, né? no sábado de manhã. E aí, em vez de ser na tempestade, foi num sol, num <risos> sol jamaicano no, 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 no sábado de manhã. E aí a Jamaica acabou perdendo pro Canadá mesmo assim. Mas é uma grande virada, vamos ver. É... E é jogo único, né? Não dá pra vacilar, não. É... É... Costa Rica e Honduras vai ser ruim, viu? Nossa, vai ser emocionante, mas vai ser ruim. cara Canadá, Canadá Trinidad <risos> e Tobago deve ser melhor.
0: <risos> <risos> o Gustavo, na quinta-feira temos uma Entre... entrevista. E entrevista,
3: hoje... Sim, senhor. Vamos para a sua China. Opa. Vamos lá, vamos para Wuhan, para bater um papo com o Davidson, longe, o atacante do Wuhan Three Towns. Longe, longe, invadindo longe.
0: territórios...
3: É, é, não, com, é... com a sua permissão Com a sua permissão aqui. Ah, aqui sim, é, aqui, porque... Acordo,
0: acordo, acordo bilateral sim, sim. Ah tá, porque senão é invasão na cara dura assim, né? Leandro? Não, não, não não. não, aqui, não aqui é, é... Calma, contigo
3: gente. é acordo Contigo acordo sim. tal de, de, de cooperação econômica Cultural, tudo que você puder aí Com o Jean é diferente O Jean eu invadi, tomei Hoje o Jean tem apenas Islândia e Ilhas Faro Sob o comando dele Todos os outros países nórdicos já era.
0: Então vamos, não.
1: Então vamos lá, direto para Wuhan. É, hoje com o nosso querido uh, Davidson. Dia de Hoffman Entrevista: Viagem para a China. Papo com Davidson,
3: jogador do Wuhan Three Towns. Davidson, tudo bem? Prazer em falar contigo.
4: Boa noite, meu amigo. Prazer é meu e tá tudo tranquilo, graças a Deus. Desde
3: 2022, jogador do Wuhan, atuando no futebol chinês, temporada de 22, incrível, 18 gols, 3 assistências, campeão chinês com o Wuhan, temporada 23 agora em andamento ainda. Davidson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade, a gente começar o nosso papo, sobre a realidade do futebol chinês hoje em dia, porque... É, o brasileiro se lembra muito do Campeonato Chinês naquele período de investimento, de várias estrelas Sim. indo para o futebol da China, é, de muitos brasileiros se destacando por aí, o Paulinho, o Renato Augusto e tantos outros. Hoje em dia, para a gente entender, qual que é a realidade do Campeonato Chinês?
4: Bom, a realidade não está como antes, né? lógico, porque quando tinha aquele forte investimento, é, com certeza fica tudo muito melhor, né? Agora, o investimento não é o mesmo, é, é um futebol, na verdade, um pouco diferente do que do que estamos acostumados e tudo mais, com técnica, né? com técnica. o não é muito intenso como normalmente a gente está habituado, mas é um futebol bom de, de, de se jogar, é, claro que muitos falam do nível e tudo mais, mas é uma competição também que é até disputada, né Hoje, essa temporada de, de, de 2023 está tá mais difícil do que a temporada passada e está sendo uma experiência muito boa, né? tá aqui na China.
3: E a sua adaptação foi espetacular, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória, a, a entrada no futebol europeu por Portugal, a passagem pela Turquia, mas a sua adaptação ao futebol chinês, principalmente nessa temporada, né? Que incrível, né? Ah, não,
4: graças a Deus consegui me adaptar rápido, né? É, cheguei, eu não sou eu. O bom foi que o, o clube conseguiu fazer boas contratações, já tinha bons jogadores chineses. E aqui na China, né, é, como você já tinha falado antes, né, como era antes, com jogadores internacionais, né, estrangeiros. É, e é aqui que faz muita diferença são esses jogadores, né? Muito muita diferença quem faz, quem faz é, são jogadores estrangeiros. E tendo bons jogadores chineses com os estrangeiros, você consegue fazer uma equipe muito forte. E aqui, ano passado, tinha o, Moisés, o Wallace o zagueiro o Marcão Ademilson e, e o Nico, Nicolás Tancho, que agora foi para a Arábia. Então, a equipe era muito forte, por mais que era o primeiro ano na primeira liga, é, encaixou muito bem. E aí as coisas andaram, né? Foi o que aconteceu, a gente foi campeão, foi uma ótima temporada, foi da minha melhor temporada relacionada a gols. Então, foi perfeito, perfeito, perfeito.
3: E a parceria com o Marcão no ataque?
4: A parceria fez sucesso, né? Foi sucesso, porque o Marcão fazia muito gol, é, e eu constantemente ajudando ele né participei se eu não me engano com 32 ou 33 em 32 ou 33 gols é, do time e Marcão foi artilheiro então ele fez 27 gols se eu não me engano fez 18 gols foi uma ótima parceria e bom o fã de esportes vai
3: se lembrar do Marcão ele já passou aqui pelo podcast futebol no mundo também e... Se não é só buscar aqui no histórico que vocês acham O papo com o Marcão também Ele é maluco por tênis, completamente maluco É basqueteiro E <risos> fora de campo, Davidson ele, o, o
4: Marcão andou, andou prometendo tênis Para todo mundo por aí, né Então, ele tava fazendo bastante gols E ele Como é inteligente, ele falou Pô, irmão, ó, é, vamos fazer o seguinte Aí ele falou comigo e com os outros jogadores Quem me dá assistência, eu vou dar um tênis Ele é fã de louco por, por basquete, né Gosta muito de tênis, você sabe, já deve ter falado com certeza. E ele tem coleção, cara. Então, isso aí, querendo ou não, te dá mais ânimo, né? Aí eu sofri a pênalti. <risos> Oi, Marcão, toma a bola, vai bater. <risos> então, ganhei muito tênis, ganhei muito tênis dele. Ele fez muito, muitos gols e, pô, ajudou muita gente, muito, muito, muito. Não, a
3: coleção de Air Jordan do Marcão é uma coisa de maluco, de maluco. E, e a, o que ele tem na China e o que ele tem no Brasil, né? É um absurdo a quantidade de tênis que o Marcão tem.
4: É, Davidson. Ano passado, só para só para te só para te confirmar, ano passado ele ele levou por volta de 200, 300 uhum. por aí. E deixou aqui mais uns 100. tá, <risos> tá vendo, não, ele, ele, o Marcão deve pagar bagagem especial, né?
3: Só para levar tênis para o Brasil. Que loucura, Não, não né?
4: tenha dúvida, não tenha dúvida, não
3: tenha dúvida. Ah, espetacular. Ô, oh, 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 Davidson, até nessa época que eu bati um papo com o Marcão, né, antes até da saída dele que ele saiu, foi para o futebol, é, foi para a Arábia Saudita e agora voltou ao clube, né? Mas nessa primeira passagem dele pelo Wuhan, a gente falou muito também sobre é, o controle em relação à pandemia na cidade. Todo mundo conhece o Wuhan também pelo fato de a pandemia de Covid ter se iniciado na cidade. E eu lembro que ah. o Marcão falou para mim naquela época, coisa de um ano e meio, dois anos atrás, que ainda havia muito muito controle de circulação das pessoas, controle Sim. com máscara e tudo mais. Como que está hoje em dia, em relação a isso, tudo que a gente viveu de pandemia em Wuhan?
4: Não, então, realmente, ano passado, até ano passado, o controle era demais, é... A gente iniciou a temporada jogando isolado. né? E Até a parte final da temporada, acho que até os últimos, sei lá, 10 jogos, 7 jogos da temporada, ainda estava assim, sendo controlado, mais aberto. É... E depois começou a abrir um pouco para o público e tudo mais. Tipo, ó, claro que você começa a pensar em muita coisa, porque em outros países estava tudo normal, tudo vindo normalmente. E aqui estava assim, realmente com muito controle. É, falam que é porque o é um país é muito grande, um país com muitas pessoas, né, a população é enorme, e tinham muito medo de muitas pessoas que, também com alta idade, e eles tinham aquela, aquele certo aquele certo medo, né, da saúde de tudo. Hoje em dia, esse, esse ano já começou diferente, como a temporada acabou com a vida normal, então esse ano já tá tudo diferente, então começou tudo diferente. Pô, cara, a eu não imaginava como a China era. Pô, na China é muito bom, é muito seguro, é um país tranquilo para se viver. É um país que, que pô, tem muita coisa, como tem também muita coisa no Brasil, e que hoje em dia, cara, é um lugar que, que vale a pena, vale a pena estar, vale a pena estar, principalmente com família e tudo mais, entende?
3: Sim, sem dúvida alguma. E você recentemente recebeu proposta para sair da China, para voltar ao futebol brasileiro, proposta do Botafogo. Como que foi essa proposta que o Botafogo fez e a decisão de continuar no futebol chinês?
4: Então, o Botafogo era... Antes, né, no caso do Luiz Castro e do Botafogo, o Botafogo já tinha interesse. Depois que ele foi, né, isso aumentou e o Botafogo tentou me, me levar, mas, infelizmente, no momento, né, é, não deu certo. O Botafogo, no momento, não, não, não era a intenção de investir relacionado ao valor que o Hunter Towns estava querendo. E ficou difícil. Eu, o Botafogo tentou duas vezes ou três vezes me contratar é, e acabou não dando certo. Né? Tinha tudo para dar certo pelo fato de eu, ser daí, de eu ser de lá do Rio de Janeiro. É, é, o treinador, né? o Luiz Castro, né? que eu trabalhei com ele dois anos. E, poxa, entendo, conheço muito bem, tenho contato com o Luiz Castro, com, principalmente com o Vitor Severino, né? que é o auxiliar técnico dele. E os jogadores também que estão no Botafogo. Tem alguns jogadores que eu já joguei. A, comigo, que eu joguei com o Rafael é, o Gustavo Sauer na época que ainda estava lá, então tinha vários jogadores que eu já tinha jogado ou joguei contra, até mesmo em Portugal tá. então tipo tinha grande chance de eu ir e dar tudo certo infelizmente não aconteceu né? É, mas é o futebol, eu tive também outras propostas, mas o Hunter Talsons não estava disposto a, a me vender e foi isso que, que dificultou eu queria muito, mas infelizmente não aconteceu e essa passagem por Portugal, a sua entrada
3: na Europa, né? Você defendeu o Sporting Covilhã, o Chaves e o Vitória de Guimarães. Como que foi esse período em Portugal, principalmente o trabalho com o Luiz Castro?
4: Assim, é... Portugal é a porta de entrada para a Europa, né? É... Só que não é fácil você ir para Portugal para a Segunda Liga e conseguir ir para a Primeira Liga e se manter. É muito, é muito disputado, é muito intenso o jogo, muita força, é... com qualidade. É, então, é, eu tive muito bem na, na Covilhã Na verdade, é difícil o Carioca sair do Rio de Janeiro Para Covilhã, que para quem conhece Portugal, sabe que Covilhã é muito frio Sim. né Então, ir para Covilhã é muito frio, jogar ali a segunda liga é, não é fácil Mas, graças a Deus, tive muito bem é, foi Fui jogador de seleção da, do 11, né, da, da segunda liga, no meu primeiro ano e na metade do ano seguinte já, já saí pro. O Chaves me comprou, já saí pro Chaves. E foi meia temporada com o treinador Ricardo Soares, que está aqui no Beijingão agora. Ótimo treinador. É... Me deu oportunidade e tudo mais, e graças a Deus, consegui muito bem me manter. E no ano seguinte foi o Luiz Castro. Eu com o Luiz Castro o... também conversei com ele. era também estava também no Rio Ave e também queria me levar para o Rio Ave na temporada dessa temporada que eu saí para ir para o Chaves e pô, tive a oportunidade de trabalhar com ele é um treinador que eu falo com ele com, com o Vitor Severino constantemente eu sou grato porque evolui muito muito profissionalmente com, com ele comecei a entender muito mais do jogo, do futebol e me fez me fez crescer muito é, joga um estilo de jogo que no Brasil não estava conseguindo no início, no Botafogo, mas depois conseguiu e que é posse de bola, movimentação jogar entre linhas achar espaço e tudo mais. Então, tipo, evolui muito com ele. E não foi à toa que isso aconteceu, que a gente fez uma ótima temporada, ótima temporada no Chaves. Depois eu, ele foi para Vitória e ele que me levou para Vitória. Entendeu? Então, tipo assim, me tornei um jogador de confiança dele. Evolui muito e tive bons momentos. Eu ali também tive a oportunidade de ser o artilheiro, fui artilheiro do time no Vitória. Fiquei é, entre os cinco top jogadores da Liga no primeiro ano do Vitória e conseguir jogar e, e, e ajudar o time aí para a Liga Europa né? no ano seguinte.
3: E agora, agora já teve ligação do, do Luiz Castro para te levar para a Arábia? Pô, eu queria muito a ligação, estou esperando que você chega. <risos> que lá o salário é alto, né?
4: Pô, lá é maravilha, né? Lá é para é a vida ficar tranquila mesmo.
3: <risos> Ô Davidson, você que é natural de Duque de Caxias, é, quando você vai para Covilhã você chega numa cidade fria para caramba por mais que mesma língua mas você citou já essa dificuldade essa dificuldade na, na, na mudança né? da, na adaptação climática até mas quando você vai para a Turquia já com alguns anos de experiência no futebol português você vai para uma cidade que é espetacular você vai defender o ah. Alanya em Alânia. pouca gente no Ocidente conhece né? se fala desse do, da, da região sul da Turquia das praias que a Turquia tem Todo mundo sempre se lembra dos clubes europeus que vão fazer é, intertemporada por lá, muitas vezes. Sim. Fala um pouquinho sobre Alania, a cidade
4: do Alânia onde você viveu por um, por um ano. Pô, Gustavo, cara, eu te falar. Eu não tinha noção da, da, da Turquia, tanta noção da Turquia, cara. Eu vim do lugar que... Eu vim, eu vim da de Duque de Caxias, da Mangueire de Caxias, de uma favela, onde poucas pessoas tinham expectativas de mim e que com muita luta, muito trabalho, pessoas me ajudaram a chegar também, eu consegui chegar ao profissional. E depois acontece de eu fazer boas temporadas em Portugal e ter a oportunidade para a Turquia. Cara, fui para a Lânia. Quando eu vi os vídeos da pessoa que estava tentando me levar, né, que é o Jenkin, né, que é o empresário, que é muito meu amigo até hoje. Cara, é a Ibiza na Espanha, pô. É Ibiza, é Ibiza, é muito lindo. É Antália, né? Antália que é o que você citou agora que todo mundo, todos os clubes da Europa vão para lá para fazer a pré-temporada. Primeiro porque é um ótimo local, praia e que a, a temperatura, o clima é ótimo. Vai estar tá, agora mesmo já já está frio na maioria dos lugares da Europa e com certeza Antália, a Lánia que a Alânia fica uma hora, uma hora e dez dali de Antália, cara, tá temperatura ótima, agradável e as pessoas estão na praia, entendeu? Então tipo Maravilhoso para mim. Então, tipo, tive, tive experiências de lugares mais frios. E quando eu fui para Alânia, realmente foi uma mudança radical, mas maravilhosa para mim. A minha esposa ama Alânia. O meu filho adora Alânia.
3: Não, fã de esportes, você que não conhece a Alânia, vai lá no Google, coloca o nome da cidade, vocês vão ver as imagens de Alânia, que é realmente espetacular. E como foi também essa temporada no futebol turco, jogando por um clube de porte médio, é, enfrentando os grandes. Como é enfrentar os grandes clubes turcos, Fenerbahçe, Galatasaray e Bexiktas, no campeonato?
4: Bom, é, são grandes clubes, né, cara. O primeiro ano meu foi também, logo no início, com a situação do Covid, né, um pouco fechado. Depois eles abriram né, a, o país né, e tudo mais, e as coisas melhoraram. É, mas quando você joga contra esses clubes com a força que eles têm de torcida, cara, é uma sensação tipo que antes eu ficava, cara. Eu quero, eu quero me sentir jogador de verdade, e ali você se sente jogador de verdade. Você pega Fernebate no estádio deles, lotado Galatasaray, Begitas pô, cara, é, é bom demais. E o bom da Turquia, que eu gostei muito, a maneira que eles jogam, porque imagina, você vai a Portugal. A maioria dos clubes, é, tirando os grandes, mais uns dois clubes, é, querem jogar, mas os outros Sim. já esperam para contra-ataque. Turquia não. Turquia é jogando, é jogo, jogo. Daqui a pouco tu tem mais em menos, o jogo está partido, é um atacando o outro, um defende, ataque, e assim vai. Então, tipo, um futebol que me encantou muito, né? Eu gosto muito da Turquia. É um lugar que, que eu até penso, talvez, em voltar para jogar, que eu gosto muito. E um futebol, cara, que, que me encantou, me encantou, me encantou muito. E com os fãs, pô. eu acho que é o que mais parece com o Brasil. Eu acho que é o que mais parece com o Brasil, a Turquia.
3: Pela loucura da torcida, né sem dúvida alguma. É... E o seu início? né Você citou já é, de onde você veio, você cresceu em uma favela em Duque de Caxias. É, foi o um início com muita dificuldade. Eu queria que você lembrasse um pouquinho é, de quando você começou a jogar bola e todo o esforço seu e da sua família para que você conseguisse alcançar o sonho de virar jogador.
4: Cara, é, todo todo jogador que... A maioria né, que sai do Brasil, né? Passou por muita coisa para conseguir... Até quem tá no Brasil para conseguir chegar no profissional. Comigo também não foi diferente, né? Eu sou nascido criador na Mangueirinha de Caxias, né? É, e eu lembro que eu jogava futebol, na verdade, antes era para não ficar na rua. Minha mãe queria que eu jogasse futebol para não ficar na rua. E, e eu comecei assim, jogava ali na rua, dois para dois, golzinho e tal, aquela coisa de descalço, né? Jogava muito com meu irmão, meu irmão jogava muito. E é um pouco mais velho que eu, uns três anos e meio mais velho que eu. E jogávamos muito juntos assim, jogava na favela. Depois joguei na Escolinha da Sebes, que é ali na Mangueirinha de Caxias, no campo do Tricolor. E foi assim que as coisas começaram. Minha mãe não tinha muitas condições, é, trabalhava muito e, e a gente fazia isso. E com o tempo foi surgindo as oportunidades de eu ir para a Escolinha do Zagalo, depois eu fui para o Fluminense, né? No Fluminense eu me lembro, minha mãe trabalhava muito, né? Fazia muito ceirão para conseguir comprar uma chuteira para mim, essas coisas todas. Eu lembro que ela é muito no Nova América, Nova América tinha Outlet da Nike. E eu falava, poxa mãe, eu tô sem chuteira, precisava de uma chuteira, se ela puder ir Outlet, poxa, pegar. E ela se virava, procurava dar o jeito dela para conseguir conseguir comprar uma chuteira da Nike, que, pô, é caro. E naquela naquela época, principalmente, não tinha muita coisa... É, morando na favela eu meu irmão minha mãe então tipo era era difícil né e sem contar que para ir para o treino quantas vezes é, quantas vezes eu fui para o treino só com o dinheiro da ida sem assim, o dinheiro da volta quantas vezes é já já passei por baixo da roleta né, do ônibus e tinha aquelas tiazinhas do do ônibus aquelas trocadores tiazinhas que que já conhecia a gente mesmo pequenininho tudo sabendo que corria risco do, do do serviço dela dela perder o serviço mas ajudava a gente, né, cara, então tipo assim, é, não foi fácil, não foi fácil não, foi um, um início muito duro, muito difícil, com muitos momentos pensando, querendo abandonar o futebol, mas mesmo sem condição financeira, a minha mãe não conseguindo me apoiar, estando comigo constantemente, é no, no, nos jogos e tudo, mas sempre que ela pôde, ela teve comigo, me apoiou muito e e graças a Deus, cara, minha mãe me ajudou muito para conseguir chegar hoje onde eu estou.
3: Passa um filme na cabeça quando você se lembra de toda essa história, de todo o seu começo, sabendo onde você está hoje em dia?
4: Ah, sempre passa, né? Porque, é, como eu falei, né? Eu vim, de, eu vim de, de baixo. É, e na verdade, eu sou, eu sou muito grato a Deus, cara, porque eu, eu não imaginaria que eu estaria, eu não imaginei que eu estaria aqui hoje. Eu não imaginei, olha o que aconteceu comigo. Eu saí do Brasil, é, fui para Portugal, é, de Portugal, consegui em Portugal jogar no estádio do Dragão, né? Pô, na Luz, foi no estádio do Sporting, joguei no Vitória, que é um clube que tem uma massa associativa muito grande, muito, muito boa, que eu acho que é, sem, sem brincadeira, para mim, a torcida mais fervorosa de Portugal é a é do Vitória, que é lá em Guimarães, e, pô, Joguei nesses lugares contra jogadores extraordinários. Joguei a Europa League, pô, joguei no estádio do Arsenal, cara. Pra mim, aquela coisa que você fazia somente videogame, sabe, jogando, colocava a esses caras. E, pô, tu jogar no estádio do Arsenal, irmão. Pô, jogar contra o Entracht Frankfurt, sabe? Então, tipo assim, é coisa que eu nunca imaginei, cara. Eu sou muito, muito grato a Deus, porque é, foi difícil pra caramba chegar, e muitos tentam e não conseguem, mas graças a Deus eu tive essa oportunidade por mais que tenha sido muito difícil, eu cheguei e hoje eu estou onde eu estou, né? E com certeza a, o filme passa na cabeça sempre, sempre, sempre
3: Davidson, foi um prazer te conhecer muito legal a conversa, tenho certeza que o de um Esportes gostou bastante também te desejar boa sorte agora na sequência da carreira
4: eu que agradeço, Muito obrigado. Obrigado mesmo. E foi muito bom ter falado contigo, batido esse papo e lembrar com certeza da, do meu início, do meio e agora da continuidade. Muito obrigado.
0: Boa, valeu. Uh, nesse período, quero dizer que estamos em novembro, deve estar um calor insuportável na China, viu? <risos> não Gustavo. É
1: não que aqui não esteja, né? Não <risos> que aqui
0: não esteja, mas lá está um pouquinho pior, viu?
3: Aqui em Madrid tá tranquilo, viu? No outono já já esfriou, tá bem tranquilo.
0: É, vamos pra China, vamos pra longe. E assim terminamos o podcast Futebol no Mundo 288, a caminho dos 300. Aliás, vocês topam uma edição especial de fim de ano?
1: Sim, ao é vivo.
0: Ao claro. é vivo, né? Claro. Precisamos o Gustavo,
1: combinar. O Gustavo de lá, né? Vai fazer o quê? É, é
0: pois é. Não, não, poderei ir ao estúdio. Quando até que dia você está estará em Madrid, Gustavo? É, não, não ah, tá, antes da sua férias. Folga,
3: não, é, não são férias, a folga agora é do final de ano, né? Eu Entendi. fico aqui em Madrid até dia 22. Ah, não, dá, vamos fazer isso antes, dá Sim, 15, sim, sim. Ah, eu viajo, viajo o Natal e volto, volto pro Réveillon. Réveillon estou aqui já para trabalhar.
0: Ah, então tá tranquilo. Então, uh, aguarde. Teremos mais uma edição ao vivo especial do final de ano do podcast Futebol Nuno. Valeu, Gustavo, bom fim de semana aí.
3: Valeu, gente. Final de semana com muita La Liga. Sábado estarei em Baiecas para Rayo Baiecano e Barcelona e no domingo eu vou para Cádiz fazer Cádiz e Real Madrid. Por isso que na segunda-feira a participação no podcast vai ser com emoção diretamente da estação de trem em Cádiz. Oh, boa ideia, hein? Nada mal. Mas na dúvida já ode, né? Isso, para garantir um quarto <risos> elemento aqui, o Jean estará presente. Teremos um Obvio. quinto elemento, eu, com emoção
0: da internet. É, do, diretamente no trem. Valeu, Léo, final de semana também de Série A, né?
1: Boa, é, tem Juventus Sim, Inter domingo. aliás, uh, grande jogo, vale a liderança, e, e sábado tem Liverpool e Manchester City também, né? Grandes jogos esse fim de semana. Grandes,
0: grandes jogos no final de semana. Valeu, Bira.
2: Valeu. Agora eu fico por aqui.
0: Ah, ah. muito bem, muito bem. Aproveitou bastante já os seus dias lá no ah, Nordeste. Já janeiro estou né? de
2: férias de novo.
0: <risos> Só que aí você vai passar frio, né? É diferente, né? Ah, é. é. E vou ficar,
2: bem, vou ficar bem bom tempo fora.
0: É. Aliás, quero dizer que em novembro, peraí, então foi um engano. Em novembro está frio na China, né, né, Bira? É, está essa época frio, não tá, é, tá esfriando, tá é esfriando. É frio, é, desculpe é. a nossa falha. A é vez... que
2: eu não sei o Wuhan, né, que o Wuhan é mais pra dentro ali. não é, é um Mas da é terra. inverno, mas é inverno, é.
0: mas é inverno.
3: Né? Em Guangzhou, por exemplo, agora, agora tá, tá calor, não tá?
0: Olha, eu diria para você que em Pequim, nesse momento, deve estar tá uns menos, deve tá menos sete, menos oito. Não, porque Guangzhou é lá no por... cantão, lá
2: embaixo. Guangzhou né? tá 22. Guangzhou tá 22 nesse
0: momento. E, e, e Pequim? Agora Pequim... é. tá Pequim tá menos quatro. É, Nossa isso.
2: senhora! O Ran está 11,
0: Aí, tá tá 11 é, ah, tá Lembra que é noite
2: lá, né? Lembra que é noite lá, né?
0: Sim, sim. Tá o mais...
2: é, é, Não, segunda-feira é uma previsão de 20 graus, por exemplo.
0: É, é mais a menos 11 graus. É isso, o podcast Futebol no Mundo. Segunda-feira estaremos aqui já para falar da rodada do fim de semana dos campeonatos nacionais lá na Europa. Valeu, bom fim de semana. O podcast Futebol no Mundo é oferecido por Ford, Motorola, Betfair, Claro e Sal de Fruta Eno.